0: podsumowanie dnia wtorku 5 maja nazywam się Michał Zieliński a hasła klucze dziś to nowy pacjent zero Jarosław kontra Jarosław czyli wyborcze wyginanie ciała mniej makijażu i więcej słodyczy zapraszam Podsumowanie dnia a tym razem wyjątkowo zacznę od tematu innego niż pandemia COVID-19. Chociaż przecież to co się dzieje w polskiej polityce związane jest z zagrożeniem wirusem. Jutro albo pojutrze Sejm ma głosować nad wyborami korespondencyjnymi. Ale sprzeciw Jarosława Gowina, szefa porozumienia, powoduje, że rządzący nie mają wystarczającej liczby głosów. I dlatego doszło do spotkania dwóch Jarosławów, Kaczyńskiego i Gowina.
1: Rozmowy trwały około kilkudziesięciu minut. Nie jest wykluczone, że dojdzie do kolejnych spotkań między Jarosławem Kaczyńskim a Jarosławem Gowinem. W ciągu ostatnich godzin wielu polityków Zjednoczonej Prawicy przewinęło się przez siedzibę Prawa i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Wśród nich był Patryk Jaki, który przed chwilą stąd wychodził. Jak mówił liczy na to, że posłowie porozumienia poprą wybory kopertowe w maju. A myśli pan, że ktoś może zająć miejsce porozumienia Jarosława Gowina w koalicji Zjednoczonej Prawicy? Wszystkie opcje będą otwarte. Ale dalej liczymy, że Zjednoczona Prawica, na którą ludzie głosowali i dalej ma wysokie poparcie, nie przegra z partykularnymi interesami różnych grup politycznych. Tak o możliwych scenariuszach mówił europoseł Solidarnej Polski, która wierzy, że Jarosław Gowin, a także jego posłowie w ostatniej chwili ugną się pod namowami Prawa i Sprawiedliwości, a także partii Zbigniewa
0: Ziobry. W czasie, gdy trwało to spotkanie na Nowogrodzkie, jeden z posłów porozumienia wypowiedział posłuszeństwo Jarosławowi Gowinowi i przeszedł na stronę Jarosława Kaczyńskiego. Wraz z dwoma innymi działaczami porozumienia, którzy jednak nie mają mandatów poselskich, zadeklarował, że należy wesprzeć wybory korespondencyjne, bo inaczej rozpadnie się koalicja. A oto, czy Lewica byłaby skłonna do współpracy z liderem porozumienia, w porannej rozmowie w RMF FM pytał Robert Mazurek. Z odpowiedzi wiceszefa SLD Krzysztofa Gawkowskiego wynika, że taki alians jest niemożliwy. Chyba, że na Madagaskarze.
1: Bo Jarosław Gowin, panie redaktorze, to chyba pan najlepiej wie, bo nieraz pan z nim rozmawiał. To jest człowiek guma, który nieraz mówił jedno, robił drugie, myślał trzecie. No, Zdradził. To jest akurat cecha wielu polityków. No tak, tylko, że można być człowiekiem, który zmienia zdania, a można być człowiekiem, który permanentnie wygina swój e, kręgosłup. E, można powiedzieć nutą piosenki, wyginam śmiało ciało. To jest najbardziej tekst pasujący do Jarosława Gowina. Roztańczony jest... Krzysztof Gawkowski jest moim gościem. Panie, panie pośle. Nie roztańczony. Ja po prostu, panie rektorze, wiem, że Jarosław Gowin to nie jest człowiek zaufania. Dzisiaj chodzi o Polskę i Konstytucję, a Gowin tutaj nie jest uczciwy. Dobrze. Ja uważam, że wybory powinny być przeniesione, bo marnują dzisiaj wiele z tych przymiotników w normalności wyborczej konstytucyjnej nie są bezpieczne, a Gowin próbuje udowodnić, że to jego pozycja w pisie ma się wzmacniać albo obniżać. I to jest głupie!
0: Mówi Krzysztof Gawkowski z opozycyjnej Lewica, wracając do rządzących, to według Pawła Kukiza robią co mogą, by zmontować konieczną większość bezgowina. W mediach społecznościowych Paweł Kukiz opisał misje polityków, ale i biznesmenów związanych z obozem władzy, którzy jak twierdzi próbują nawrócić posłów Kukiza na korespondencyjne wybory. W tych opisach padają nazwiska owych misjonarzy i według Pawła Kukiza na przykład do posła Kukiz 15 Stanisława Tyszki zgłosił się z propozycją sam szef kancelarii. Premiera Michał Dworczyk miał zaznaczyć, że wybory muszą odbyć się w maju, bo taka jest linia partii. Zapytał się też Jakoby, czy Tyszka byłby skłonny poprzeć pomysł wyborów korespondencyjnych, a był wicemarszałek Sejmu miał odmówić. Co dalej Senat odrzuci korespondencyjne wybory, w środę wieczorem albo w czwartek ma się odbyć głosowanie w Sejmie według naszych dziennikarzy, a nagrywam ten podcast wieczorem we wtorek odbędą się jeszcze kolejne spotkania panu w imieniu Jarosław. Jeśli jednak Kaczyński i Gowin się nie dogadają, a misjonarze nie nawrócą odpowiedniej liczby niewiernych pisowi posłów, może dojść nawet do rozpadu koalicji i utraty większości. Czy wtedy mogą nas czekać podwójne wybory, prezydenckie i parlamentarne? Ponownie Patryk Michalski. W
1: tej chwili to mało prawdopodobny scenariusz. Skrócenie kadencji Sejmu wymagałoby 307 głosów. Wszystko na to wskazuje, że nie ma tylu chętnych posłów. Taki scenariusz zakłada też skrócenie kadencji Senatu, w którym sejmowa opozycja ma kruchą, ale jednak większość. Dlatego przyspieszone wybory nie są w interesie ani Koalicji Obywatelskiej, ani Lewicy, ani Ludowców. Posłowie porozumienia traktują pomysł przeprowadzenia takich wcześniejszych wyborów jako element nacisku na ludzi Jarosława Gowina, a także element, strategii Jarosława Kaczyńskiego, który chciałby przegłosowania wyborów kopertowych. W przypadku porażki partii rządzącej bardziej prawdopodobne jest powstanie rządu mniejszościowego.
0: Będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy przesunięcie przez marszałek Sejmu terminu wyborów prezydenckich byłoby zgodne z konstytucją. Na środowy poranek złożenie takiego wniosku zapowiedziała wieczorem marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jednocześnie do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej wysłane ma być pismo z pytaniem, czy komisja jest w stanie zorganizować wybory prezydenckie już w najbliższą niedzielę, 10 maja. Czekam na odpowiedź, poinformowała marszałek Sejmu. Wybory prezydenckie w tej proponowanej formule nie powinny się odbyć, tak tymczasem w liście otwartym do polityków napisała grupa politologów. Ich zdaniem majowe głosowanie to nie będą równe, bezpośrednie, tajne i powszechne wybory. Doktor Renata minkowska norkiene z Uniwersytetu Warszawskiego przekonywała w popołudniowej rozmowie w RMFFM z Marcinem Zaborskim, że prezydenta powinniśmy wybierać później.
1: Ale mówimy też o tym, że nie jesteśmy co do zasady
0: um, przeciwnikami wyborów korespondencyjnych pod jednym warunkiem, że one będą uczciwe. A w tej chwili w maju to, co to jest się musi niemożliwe. To co się musi no stać, żeby
1: były uczciwe?
0: Musi się stać przede wszystkim dobre przygotowanie do tych wyborów, tak? Konkretnie. które będą pracowały
1: w komisjach wyborczych i przygotowanie obywateli poprzez rzetelną informację. Na
0: to potrzeba kilku miesięcy co najmniej. Poza tym oczywiście muszą być zupełnie inaczej zaplanowane takie bardzo konkretne operacyjne działania związane z czymś takim, czyli przygotowanie poczty polskiej do tego, czyli poinformowanie obywateli. Cała rozmowa Marcina Zaborskiego z dr Renatą Mieńkowską-Norkienę jest na rmf24.pl. Ja zrobiłem więc wyjątek, nie zaczynając tym razem podsumowania dnia od tematu pandemii, ale teraz już temat COVID-19, który zainfekował świat informacji, zdominuje również to wydanie, podsumowanie dnia. Będzie o tym, jak na zachodzie przyspiesza luzowanie, jak towarzyszą temu coraz głośniejsze obawy i ostrzeżenia. O tym, jak w Polsce pojawia się plan otwarcia restauracji. Wróci pomijany zupełnie w naszym kraju temat napięcia między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, a także informacja z Francji o odkrytym teraz przypadku zachorowania z powodu koronawirusa jeszcze w zeszłym roku. A także ważny wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który nie pozwala bankierom we Frankfurcie drukować bez przeszkód dowolną ilość euro. Zacznijmy od luzowania. Ludzie tęsknią za normalnością, są pełne parki i lasy. To odreagowanie stresu wynikającego z bycia w zamknięciu. Tak mówi dr Ireneusz Siódem, psycholog społeczny. Często reagujemy w sposób nadmiarowy, ale takiej reakcji trzeba się było spodziewać. Tak twierdzi
1: to jest sytuacja demonstracji swoich, swoich potrzeb, to jest, to jest kwestia jakby pewnego rodzaju takiego zadośćuczynienia jakby czegoś, próby nadrobienia pewnych zaległości. W literaturze zachowanie nadmiarowe polega na tym, że robimy coś jakby więcej. Czy, czy jest to zachowanie nieadekwatne do sytuacji, ponieważ Boimy się, że tego nam zabraknie, to jest kolejny powód, bo też boją się, że ktoś może znowu w to jakoś ingerować w przyszłości, bo, bo może to im zostać zabrane. W związku z tym lepiej się tym jakby nasycić nasycić, nasycić bardziej, przy jednoczesnym jakby pozbyciu się tego napięcia i tego stresu.
0: Obawa przed tym, że oddana część swobody może być znów zabrana nie jest wcale dziwna. Przecież WHO, a w ślad za nią również Ministerstwo Zdrowia w naszym kraju, ostrzega, że wirus może zostać z nami na dłużej, na miesiące, nawet lata. I że w razie zwiększenia liczby zachorowań obostrzenia mogą być przywracane. Brytyjskie władze na przykład wolą wstrzymać się teraz z luzowaniem. Szef dyplomacji Wielkiej Brytanii Dominic Raab oświadczył, że zbyt wczesne otwarcie wywołałoby drugą falę zakażeń. Zbyt mocne poluzowanie dystansu społecznego i większa mobilność ludzi np. w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech może szybko doprowadzić do ponownego wzrostu zakażeń i zgonów, ostrzegają specjaliści z Imperial College w Londynie. Przedstawiają dwa scenariusze zakładające zwiększenie mobilności ludności o 20% albo o 40% twierdzą, że wystarczy nawet ten 20% wzrost, by druga fala zachorowań i zgonów była większa od pierwszej. A w Stanach Zjednoczonych liczba zgonów z powodu COVID-19 na początku sierpnia tego roku może się zwiększyć do 135 tysięcy z obecnych 70 tysięcy. To z kolei prognozy specjalistów Washington University. A skoro mowa o Stanach Zjednoczonych, Włoszech i Wielkiej Brytanii, to są to kraje, gdzie według oficjalnych danych jest najwięcej ofiar pandemii. Ale od wtorku kolejność się zmieniła. Najwięcej ofiar jest w Stanach Zjednoczonych, ale drugim krajem z największą liczbą zgonów nie są już Włochy, ale Wielka Brytania. Naliczono tam prawie 30 tysięcy ofiar koronawirusa. Nasz londyński korespondent Bogdan Morgan o tym, co na to brytyjskie władze. Rząd odmawia dyskutowania na ten temat w tym momencie, twierdząc, że za wcześnie na wyciąganie
1: wniosków. By tego dokonać, konieczne będzie porównanie brytyjskiej statystyki z analizą raportów z innych państw, które uwzględnią wszystkie przyczyny śmierci. Brytyjska statystyka potwierdza liczbę zgonów po zakażeniu, ale niekoniecznie z powodu koronawirusa. Niemniej z pewnością powrócą pytania na temat reakcji brytyjskich władz na nadchodzącą pandemię, tempa przygotowań, czasu podejmowanych decyzji i ilości zgromadzonych środków ochronnych. Pod uwagę wzięte zostaną także inne czynniki, jak na przykład brak
0: jakiejkolwiek kontroli na granicach, które do dziś pozostają otwarte. Amerykanie zaczynają wychodzić z domów w kraju, który jest epicentrum koronawirusa, zaczyna panować rozluźnienie. Eksperci więc apelują, jak już mówiłem, o trzymanie się zasad, bo epidemia wciąż nie jest opanowana. O czym za oceanu opowie Paweł Żuchowski. Dane z telefonów
1: komórkowych dowodzą, że zaczynają się wędrówki. Widać, gdzie gromadzą się ludzie. Na początku marca 21% telefonów komórkowych w USA pozostawało w domu swoich właścicieli. Z powodu epidemii odsetek ten rósł przez miesiąc, aż osiągnął szczyt Wielkanoc 50%. Od tego dnia spada. Teraz to jakieś 3 32%. Zapełniają się parki. Eksperci ostrzegają, że to doprowadzi do wzrostu zachorowań. Przewiduje się, że w USA liczba zgonów z powodu koronawirusa na początku sierpnia może zwiększyć się do 135 tysięcy z obecnych ponad 68 tysięcy. Jeżeli ludzie masowo przestaną respektować zalecenia, to może to być nawet ponad 240 tysięcy. Z Waszyngtonu Paweł
0: Żuchowski. Kłamca, oszust, pluje jadem. Tak chińskie media opisują amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który jak mówiłem we wczorajszym podsumowaniu dnia powtarza, że zna dowody na to, że wirus wydostał się z chińskiego laboratorium wirusologicznego w Wuhan'ie. Prasa partyjna w Chinach żąda okazania tych dowodów i powtarza wersję sugerowaną przez chińską dyplomację, że równie dobrze wirus może pochodzić z laboratorium w Stanach Zjednoczonych. Na obecnym etapie nie zakładamy, że wirus mógł pochodzić z innego miejsca niż chiński Wuhan, mówi rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia. Jednocześnie WHO wyklucza, by wirus pochodził z laboratorium. Wzywa też państwa świata do poszukiwania wcześniejszych niż do tej pory zauważono przypadków zainfekowania koronawirusem. Tak Światowa Organizacja Zdrowia skomentowała nowe doniesienia z Francji o tym, że pierwszy przypadek w tym kraju miał miejsce już w grudniu, szczegóły zna nasz korespondent w Paryżu Marek Gładesz.
1: Badacze odklei, że już 27 grudnia ubiegłego roku na oddział intensywnej terapii w szpitalu w imigranckim Getcie w Bondiko Paryża przyjęto został mężczyzna z groźnym zapaleniem płuc, którego żona pracowała w pobliskiej azjatyckiej restauracji, odwiedzanej często przez imigrantów z Chin. Wszystko więc wskazuje na to, że koronawirus zaczął się rozprzestrzeniać we Francji w prawie w cudzysłowie niewidzialny sposób już w ubiegłym roku, ale nikt wtedy nie rozumiał, że chodzi o początek epidemii. Pierwszy odkryty to ten pacjent, który leczony był we francuskim szpitalu na COVID-19, choć lekarze jeszcze nie wiedzieli wtedy precyzyjnie, co mu dolega, wyzdrowiał i dzisiaj czuje się dobrze.
0: Życzymy francuskiemu pacjentowi zero zdrowia i rychłego spotkania z bliskimi w Afryce Północnej. Chociaż na razie nie będzie to możliwe, bo prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że do końca sierpnia nie będzie można opuszczać Europy. Za chwilę w podsumowaniu dnia o tym, kiedy pójdziemy do restauracji, czy warto się malować pod maseczką i o ile średnio się tyje w czasie kwarantanny, przynajmniej we Włoszech. Ale najpierw o wspomnianym wyroku Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego daje bankowi centralnemu trzy miesiące na wyjaśnienie po co drukuje tyle pieniędzy. Według wyroku Trybunału Europejski Bank Centralny przekroczył swoje uprawnienia przejmując w ciągu ostatnich pięciu lat ponad 2 biliony euro państwowego długu bank ma wyjaśnić, czy takie działania były potrzebne, i proporcjonalne. Jeśli Europejski Bank Centralny nie złoży przekonującego uzasadnienia, zgodnie z wyrokiem Trybunału, Bundesbank, czyli niemiecki bank centralny, ma pozbyć się swojego udziału w planie. udziału o wartości ponad pół biliona euro. Taki obrót sprawy spowodowałby trzęsienie ziemi na rynku długu, ale nawet jeśli tak się nie stanie, wyrok daje sygnał, że obecny plan drukowania pieniędzy, jeszcze bardziej intensywnego do druku, nie będzie przebiegać bez przeszkód w strefie euro. So cool. A takie tworzenie większej ilości pieniądza to sposób na obecny kryzys również przecież w Stanach Zjednoczonych i w innych państwach, w tym w Polsce. Z tych pieniędzy są finansowane m.in. programy pomocowe dla osłabionych i całkiem zamkniętych branż. Na dłuższą metę oczywiście to nie może działać, dlatego rządy starają się otwierać gospodarki. Polski rząd chce zezwolić restauracjom na otwarcie 18 maja. Tak w tej chwili wyglądają plany Rady Ministrów, ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Nie będzie to jednak pełne otwarcie. Rząd postawi właścicielom barów, kawiarni i restauracji trzy warunki. Jakie to warunki? O tym Krzysztof Berenda.
1: Pierwszy warunek jest taki, że działać będą mogły jedynie ogródki w barach i restauracjach. Poza dostępem do łazienki klienci nie będą mogli być wpuszczeni do środka lokalu. Drugi warunek jest taki, że stoliki będą musiały w tych ogródkach być oddalone od siebie co najmniej o dwa metry. Trzeci, ostatni warunek dotyczy obsługi. Żeby restauracja mogła przyjmować gości, to będzie musiała zapewnić Pełną obsługę kelnerską. Jedzenie i napoje mają być zamawiane przy stoliku i tam mają być dostarczane. To oznacza, że bary samoobsługowe i szybkoobsługowe nie będą mogły wpuszczać gości do środka. Żeby działać, będą musiały zatrudnić kelnerów. Na pełniejsze otwarcie restauracji, barów i kawiarni trzeba będzie poczekać dłużej. Dodam, że tak w tej chwili wyglądają plany rządu. Mogą się zmienić, jeżeli wymusi to koronawirus. To
0: złudna pomoc, tak? Rządowe propozycje komentuje część restauratorów w Krakowie. Rozmawiał z nimi nasz reporter Marek Wiosło. Mniej niż połowie, tak uważają krakowscy restauratorzy. Wiele placówek nie posiada ogródków, a jeżeli już one istnieją, często są bardzo małe. Ich otwarcie nie zawsze wiązałoby się z tym, że restauracja stałaby się opłacalna, mówi Tomasz Górzyński z sieci Rodzinne Restauracje. Ogródki
1: które, które są w miastach, również są małe. i Otwarcie lokali z trzema, czterema stolikami dalej powoduje to, że straty funkcjonowania restauracji są kolosalne. Podobne zdanie ma Michał Kościuszko z jednej z krakowskich restauracji.
0: Musimy mieć odpaloną kuchnię, wszystkie urządzenia. E, pobór prądu jest ten sam, więc de facto koszty stałe restauracji nie zmieniają się, a potencjalny przychód będzie znikomy. W Krakowie dla przedsiębiorców wciąż obowiązuje program pauza od restauratorów. Nie są pobierane żadne opłaty na rzecz Mitt i Zapewne restauratorzy mogą liczyć na pomoc władz również w następnym etapie. Przykład z Wilna. Tamtejszy magistrat zgodził się udzielić swojej przestrzeni miejskiej za darmo na ulicach i placach, by ogródki mogły się powiększyć. Podobne plany mają władze Sopotu. Również Białystok zapewnić ma bezpłatnie restauratorom, którzy mają ogródki letnie, większą przestrzeń, jeśli takie będą wymogi związane z pandemią. Tak zadeklarował prezydent miasta Tadeusz Truskolaski. Warunkiem ma być to, że będzie to Obecna, wynikająca z umów, liczba stolików. Jeszcze długo będziemy jeść głównie w domach, a domowy wikt posłużył mocno Włochom 2 kg. Przy tyli średnio podczas prawie dwumiesięcznej kwarantanny, taki jest wynik analiz przeprowadzonych dla Związku Rolników. Zauważono, że wpływ miała na to mniejsza aktywność fizyczna, no i uciekanie się do jedzenia jako formy pocieszenia. Dane zostały oparte na wynikach sprzedaży żywności. Królowały na listach zakupów artykuły słodkie, tłuste i węglowodany. Sprzedaż słodyczy wzrosła o kilkanaście procent słonych paluszków pizzy, o jeszcze więcej oleju do smażenia o 40%, a mąki o 150%. Zapewne Włosi sami robili chleb i inne wypięki w kalendarzu świąt nietypowych we wtorek był dzień bez makijażu, a skoro zakrywanie części twarzy jest obowiązkowe, łatwiej zrezygnować z kolorowych kosmetyków. Jasne, bo czasem trzeba ją zdjąć. A jak ten makijaż się utrzymuje pod tym e, materiałem? Odpowiedni kosmetyk wytrzyma. Tylko
1: połowę twarzy. Nie ma sensu się malować, bo ten podkład jakby zostaje na masetce i potem one są całe no brudne. Czyli co, stawiamy na naturalność? Tak, tylko naturalność, ewentualnie rzęsy i brwi. Tylko tak oczy, makijaż oczu. Za od dnia po prostu. No i kiedy spisano, to się nie maluje, no bo nie ma potrzeby. Chyba raczej nie. A można dać skórze odpocząć w tym Oczywiście, czasie? Oczywiście, że tak. tak. Jestem za. Lekko troszeczkę.
0: Z łodziankami rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greiner, a w czasie izolacji, kiedy panie były w domach same, ewentualnie ze swoim własnym mężczyzną, sprzedaż kosmetyków do makijażu załamała się. Takie są dane z całego świata, nie tylko z Polski. Z badań firmy Nielsen dotyczących naszego kraju wynika, że w tygodniu wprowadzenia kwarantanny sprzedaż kosmetyków do makijażu spadła w Polsce aż sześć razy. W Stanach Zjednoczonych niemal tyle samo. I wrócimy teraz do Ameryki, gdzie pojawił się nieproszony gość z Azji. Przedstawiciele branży rolniczej amerykańskiego stanu Waszyngton są zaniepokojeni pojawieniem się na ich terenie gigantycznego szerszenia. Owad, który może osiągać rozmiar nawet 5 cm, pierwszy raz został zaobserwowany w grudniu, niedaleko granicy z Kanadą.
1: To naprawdę duży
0: owad. Gdy pierwszy raz go spotkasz, jest po prostu przerażający. Kiedy ja po raz pierwszy zobaczyłem okaz, pomyślałem, że to dziecięca zabawka. Był tak wielki w porównaniu do innych szerszeni, z którymi mam do czynienia. Mówi entomolog Wenerik Spichiger, kilkukrotne urządzenie szerszenia azjatyckiego może zabić człowieka. Owad jednak przede wszystkim zagraża rolnictwu, atakuje pszczoły, niszcząc całe ulew zaledwie kilka godzin. Pszczoła ma absolutnie kluczowe znaczenie, bo zapyla plony. Ocenia się, że co trzecia łyżka spożywanego przez nas jedzenia zależy właśnie od procesu zapylania. Naukowcy nie wiedzą jak szerszeń azjatycki zawędrował do Stanów. Niewykluczone, że przybył na jednym z kontenerowców zawijających do tamtejszych portów. Tyle o wielkim szerszeniu, a teraz Microsoft, amerykański gość. Proszony W Polsce. Koncert ma stworzyć w naszym kraju hub technologiczny za miliard dolarów i to ma być największy projekt inwestycyjny w historii polskiej cyfryzacji. To byłby pierwszy region przetwarzania danych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dyrektor Generalny Polskiego Oddziału Microsoft Mark Lachran, ocenił na wtorkowej konferencji prasowej, że Polska ma szansę być cyfrowym sercem Europy. A teraz o mniejszych pieniądzach. Nie złożyliście zeznań podatkowych do końca kwietnia. To nic ze względu na epidemię. Fiskus wydłużył termin składania PIT-u o miesiąc podatku za zeszły rok. Trzeba się zatem rozliczyć do 1 czerwca.
1: Najwięcej z tego skorzystają podatnicy, którzy rozliczają zeznania z działalności gospodarczej. Zeznania pozostałe 37 to jest ta największa część zeznań dotyczących ludzi na, zatrudnionych na etatach, na umowach zlecenia już została zaakceptowana w systemie Twój EPIT. To nie oznacza jednak, że jeżeli ktoś do tego zeznania nie wszedł i nie uzupełnił jakichś dodatkowych informacji, informacji o ulgach czy jednym procencie na organizację pożytku publicznego, z których chciałby skorzystać, że nie ma takiej możliwości.
0: Przedłużenie terminu składania deklaracji oznacza też, że w przypadku niedopłaty podatku do końca czerwca nie będą doliczane odsetki od brakującej kwoty. I zakończymy to podsumowanie dnia bardzo poważnie. Próbujemy szukać tak zwanej nowej normalności, ale nie jest łatwo ze świadomością, że nasze poświęcenie, ograniczenie wolności, często utrata efektów wieloletniej pracy, że to wszystko może nie wystarczyć, by fala zachorowań nie przelewała się przez służbę zdrowia. We wtorek znów było w Polsce więcej nowych przypadków, ponad 420 potwierdzonych testami, a zmarło w sumie od początku pandemii w naszym kraju 700 osób. Na całym świecie prawie 260 tysięcy, z czego 80% w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej zachorowało 3 miliony 600 tysięcy ludzi, z czego prawie 70% w Ameryce Północnej i Zachodniej Europie. Tyle liczb. Zapraszam na jutrzejsze podsumowanie dnia.